0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. היום נתמקד בתגובה הישראלית למתקפה של 7 באוקטובר, בהתמודדות העורף ומערכת החינוך וגם ביום שאחרי בעזה. עמוס ירחיב על הפעילות הקרקעית בתוך הרצועה ועל התחקירים שהחלו סביב התקלות המרובות בשבת השחורה. עם מיכאל מילשטיין, ארחיב על המוטיבציה של חמאס, שחרור אפשרי של החטופים ומה יכול לקרות ביום שאחרי ברצועה עצמה. ולבסוף, על בתי הספר שמתקשים לחזור לפעילות סבירה, עם תלמידים בפוסט-טראומה ופערים לימודיים שנפתחו בקורונה ורק מתעצמם. רונית תירוש ושרית פקרמן יהיו באולפן.
0: תודה לשבק,
1: תודה לצה"ל ולכוחות הביטחון, תודה לכולם. אנחנו פותחים הפעולה הישראלית ברצועת עזה, שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז קודם כל, אחד הרגעים היחידים השמחים מאז 7 באוקטובר, צה"ל מחלץ את התצפיתנית אורי מגידיש מפעולה חשאית, נכנסים לתוך עזה, מוציאים אותה בלי נפגעים.
2: שב"כ בעיקר, עם עזרה מצה"ל ומקהילת המודיעין בכלל, אבל זו יחידה מבצע מבצעית של שב"כ. הישג מאוד מאוד מרשים, בתנאים קשים, תוך סיכון חיי אדם, אבל התוצאה היא נהדרת. באמת, לראות את התמונות הללו אחרי שלושה ומשהו שבועות איומים שעוברים על המדינה, זו כמובן הצלחה, לא רק הצלחה מרשימה, אלא גם משהו שמעלה קצת את המוטיבציה ואת המורל, אבל שוב צריך לשים את זה בפרופורציה. יש לנו קרוב ל-240. חטופים ושבויים אחרים, קשה מאוד לשחזר הישג כזה לגבי חלק מהם, אני מניח שחמאס אחרי שכבר הוכה והופתע, ימצא דרכים יותר מתוחכמות להגן על מה שהוא תופס כקלפי מיקוח ונכסים, ועדיין אני חושב שקשה היה, לי. אני לא חושב שיש ישראלי שצפה בתמונות האלה ומשהו לא זז אצלו מההתרגשות.
1: איך <אח> אנחנו יודעים הגיעו אליה? <אח> 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 <אח>
2: Eh, בצדק לא מספרים לנו, אני מניח שהייתה פה איזושהי התראה מודיעינית, איזשהו זיהוי מוצלח eh, גם על המיקום וגם על נקודת תורפה אפשרית eh, באופן שבו חמאס שמר עליה. הופיעו כל מיני תיאורים על eh, מבצע שבמהלכו הרגו את eh, שומריה. מה שחשוב הוא שהביאו אותה הביתה בשלום. Eh, שוב, הסיכוי לשחזר את זה בהיקפים גדולים נראה לי קשה בנסיבות, ברור שפעולה קרקעית מייצרת גם בלבול ומתח וחיכוך עם חמאס ויכולות לבצר הזדמנויות בלתי צפויות ועל זה עובדים באופן מאוד מאוד מוצהר. שחרור החטופים הוא חלק מהמטרות הגדולות של המבצע אבל צריך להעיר, אתה יודע, למען הפרופורציה ולמען השפיות של כולנו כרגע שזה לא, לא סיפור קל. לא כל שנכנס, יום יהיה לנו
1: שחרור כזה.
2: בוודאי שלא ומרגע שאתה נכנס עם עוצמה כזאת לתוך חיכוך צבאי לצד ההזדמנויות אתה מייצר גם סיכונים, יכול להיות סיכון לחטופים, לח... אני מניח שנראה עוד הרבה מאוד משחקים אכזרים של לוחמה פסיכולוגית מצד חמאס, כמו הסרטון שהוציאו של שלוש החטופות אתמול, <אז> והציבור הישראלי פה קרוע בעניין הזה, מצד אחד יש דרישה מאוד חזקה וכל שנשמע בעוצמה, לא רק של לשחרר את החטופים אלא במקרה הצורך גם להביא לעסקה כולל ויתורים כבדים ומצד שני יש החלטה של הממשלה וגם הצמדת הביטחונית תומכת בה ללכת בכל הכוח פנימה לפחות בצפון הרצועה וזה, ההחלטות התקבלו סביב יום חמישי שעבר, היה על סמך ההבנה שחמאס הוא משחק איתנו שאין עניין אמיתי לחמאס להגיע כרגע לעסקה ומה שהוא עושה זה דיון על טפטוף של שחרורים במטרה לעכב את הפעולה הקרקעית יכול להיות שעכשיו גובר, אולי אפשר יהיה הרי מדברים בעצם על uh, כמה תרחישים אפשריים. אתה יכול לדבר על uh, שחרור באמת בטפטוף של בני ערובה, שזה דבר שלא uh, מתאים לישראל בשום צורה. אתה יכול לדבר על uh, שחרור האזרחים, נשים, uh, ילדים ואולי uh, גברים כפישים, תמורת שחרור מסוים של אסירים uh, פלסטינים, ואתה יכול לדבר, כמו שהזכיר שאול מופז, הרמטכ"ל לשעבר. כולם תמורת כולם. ו... כולה, תמורת כולם. כולם תמורת כולם. אבל שוב, אם אתה מסתכל על זה בעיניים חמאסיות, מצד אחד, ששת אלפים אסירים ביטחוניים, הם נשבעו שנים שהם ישחררו את כולם, זה הישג. מצד שני, חמאס גם מבין שברגע שהוא מקבל אותם לתוך המנהרות שלו, על ישראל לא מוטל שום ריסון. ולכן גם הדרישות החמאסיות לא מדברות רק על כולם תמורת כולם, אלא על התחייבות להפסקת אש עם ערבויות בינלאומיות, אספקה הומניטרית, המון דברים אחרים שלא עומדים בקנה אחד עם המטרה המוצהרת הראשונה של המבצע, שהיא אה, כמו שהתבזרנו, השמדת שלטון חמאס, פעילה בכל היכולות הצבאיות שלו. אגב, גם בעניין הזה כדאי לשים לב לריכוך טון מסוים. אתמול כבר נתניהו מדבר על נכה את חמאס שוק על ירך, אז אני חושב שהרטוריקה הנחרצת הזאת של נשמיד את חמאס כולו, אני חושב שקצת מתמתנת על רקע המפגש המציאות.
1: Well, the north of the <אז> אם אנחנו מדברים על התמרון הקרקעי בעזה, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. יש כניסה של כוחות ישראלים, כנראה גם מצפון וכנראה גם במרכז הרצועה, ויש איפול כמעט מלא על מה שקורה שם, כמה נכנסים, כמה יוצאים, ומה בעצם מתרחש שם.
2: אז הדברים האלה נעשים בכוונת מכוון. ראית למשל שבליל שישי, כשהחלה הכניסה הראשונה המשמעותית של צה"ל לרצועה, היה ניתוק מוחלט אה, של התקשורת של רצועת עזה עם החוץ. זאת אומרת, יותר מ-2 מיליון איש, לא הייתה להם שום דרך כמעט לתקשר עם העולם החיצון, וביניהם זה נעשה בכוונת מכוון, נותקו שם התשתיות של הטלפונים הניידים, אה, של האינטרנט, כל מה שקישר ביניהם, והרעיון היה באמת לייצר בלבול.
1: הוחזר יחסית מהר.
2: זה הוחזר, אני חושב שסביב לחץ אמריקאי, האמריקאים בעצם אמרו שהם דרשו מישראל לצמצם את הנזק בעניין הזה בגלל הנזק לאוכלוסייה האזרחית, אבל האיפול בערפל הקרב הזה נמשך גם כדי לייצר את זה באיבול אצל חמאס שלא תהיה להם תמונה מלאה, אז אני אזכור שהמנהיגים שלהם לפחות יושבים במנהרות, אני מניח שאחרי כמה שבועות זה כבר עניין פחות קל ממה שהם חשבו, אבל זה מייצר גם איזה ערפל אזורי עם חיזבאללה, עם אם הוא לא לגמרי יודע אם הקווים נחצו, יש פה yeah. מצב שמשאיר אותו בבלבול וזה טוב יחסית מבחינתה של ישראל. אני אגיד את מה שאנחנו יכולים לספר ואת מה שברור לנו על סמך התקשורת הזרה. נראו כוחות צה"ל לאורך כביש החוף באזורים שכבר נוגעים בשטח העירוני של עזה עצמה, של העיר עזה, שהיא המרכז כמובן של הרצועה, מרכז החיים של הרצועה אבל גם המרכז של החלק הצפוני שבו פועל צה"ל. ומצד שני ראינו צילומים סלאח א-דין, שזה הכביש הראשי שמחבר את צפון הרצועה ודרומה, זה היו תמונות מטנקים ישראלים שנראו שם ביום שני בצהריים, באזור שנמצא מדרום לעיר עזה, הפעטים הדרומיים של העיר עזה. מה שאנחנו רואים בעצם קצת מזכיר את רצונות יצוקה, את המהלך של צה"ל ב-2009. ההבדל הוא שמה שמונח על השולחן הוא הרבה הרבה יותר גדול. כלומר, מצד אחד ישראל פה עליתם המון המון כוח והמון אגרסיביות, גם שלה ככבישה האווירית, הרבה יותר מכל מה שהכרנו בעבר. מצד שני, ההתארגנות של חמאס היא אחרת, אנחנו ראינו את היכולות שלהם, לצערנו, באותה מתקפה רצחנית של 7 באוקטובר. אנחנו מבינים שהם הכינו את התשתיות שלהם יותר טוב, ושהם גם יותר ערוכים להילחם מכפי שהם היו בעבר. לכן גם צריך לא להתרשם יתר על המידה מהעובדה שצהל נכנס בקלות יחסית. אלה אזורים שפונו, שננטשו על ידי האזרחים שלהם, בגלל ההפצצות והאיומים הישראליים. אלה אזורים שחמאס לא כל כך רצה להילחם עליהם, לפי הדיווחים בית חנוב, בית לאיה, מקומות שקרובים יחסית לגדר וגרילה בכלל, חמאס הוא ארגון טרור אבל הוא משתמש בהגנה בשיטות של גרילה, גרילה לא עומדת על המגרש אחד מול אחד מול צבא חזק, שם לצבא יש יתרון, יתרון אווירי, יתרון uh, טכנולוגי, יתרון uh, באש, יתרון uh, מודיעיני מה שגרילה עושה, היא מחפשת להתאנס כמו מים דרך הסדקים, היא מחפשת את המקומות שבהם אתה חלש ושם היא תתקוף. וזה אומר טילים נגד טנקים, זה אומר מטעני חבלה, זירות ממולכדות, ניסיונות אה, לתקוף או לפוצץ מתוך מנהרות, כל הדברים האלה, אה, אם מסתמכים על קרבות עבר שצהל לא כל כך התנסה בהם, אבל למשל הצבא האמריקאי והצבא העיראקי בבוסו, או המהלכים האמריקאים בראכה, שניהם נגד דאעש, לפני חמש או שש שנים. אז זו סוג המתחמה שהתנהלה שם, מלחמת קדישה, קדישה אכזרית, מרובת מפגעים, מתקדמות איטית, ועם כל הזמן להילחם באנשים שמסתתרים מתחת לקרקע, ומוכנים גם להרוג ולהיהרג. זה לא הולך להיות דבר פשוט.
1: השלב הבא זה מלחמת מנהרות באמת? נראה חיילים נכנסים לתוך המנהרות ומתחילים לרוץ ולהילחם בתוך המנהרה?
2: קודם כל לא נראה, אבל אני מניח שלא במיוחד. זאת אומרת, בסוף העוצמה של צה"ל פה והיכולות... והיכולת לזהות כוחות קרקעיים שיזהו למשל מנהרות, זה אז תקיפות אה, אוויריות שיפגעו בצורה משמעותית בתשתית הזאת. אה, יכול להיות מבצע ספציפי, נגיד לשחרור חטופים, ראינו שאחת אה, החטופות הראשונות ששוחררה היא דיברה על כך שלקחו אותם במנהרות, כלומר מנהרות הגנתיות בתוך עזה, לקחו אותם קילומטרים על קילומטרים, הריצו אותם במנהרות, ואז הם היו בחללים תת-קרקעיים. אתה מבין שזה סוג ה... החישוב של חמאס וזו סוג הפעולה. בסוף הרבה תלוי פה ביכולת של צה"ל ושל חיל האוויר, עבודה משותפת עם כוחות הקרקע, לזהות פירים, לזהות מקומות שלא ידענו עליהם, ולפגוע ולהשמיד מנהרות, בתקווה שבחלק מהמקרים גם תצליח לפגוע באנשים מרכזיים בארגון. אני לא חושב שזה מה ששובר רוח של ארגון שכולו בנוי על התנגדות לישראל ועל שנאה מטורפת לישראל. זה אפילו עם תרחיש חיובי מאוד מבחינתה של ישראל, אנחנו פוגעים בהנהגה של הזרוע הצבאית, באותה שלישייה מפורסמת ורצחנית של יחיא סנוואר, מוחמד דף ומרואן דיסה, גם במקרה כזה זה לא שחמאס מרים אה, דגיל לבן למחרת היום. אבל הלחץ הזה הוא לחץ כבד, ראינו גם בעבר, אם אתה זוכר אחורנית, צוק איתן, מבצע של 51 יום, שבו דשדשנו והתבחבשנו לא מעט קדימה ואחורנית למאבק במנהרות. איך בסוף הסיפור הזה מסתיים? בטעם החיסולים אפקטיביים יחסית של בכירים בהנהגה הצבאית, לא הכי בכירים. ובהרס של מה שנקרא מטרות עוצם, כלומר בניינים גבוהים במרכז עזה שהיו קשורים בנכסים של חמאס, שבכירי חמאס יתגוררו בהם, המשרדים של חמאס ישבו בהם. הבעיה הפעם, שאת כל זה כבר עשינו בשלב הראשוני, ההפצצות של עזה הפעם לא דומות להפצצות של 2014, המחיר הזה כבר גבינו ומתעקשים להמשיך להילחם. לכן אתה פוענן בין שני תסריטים, אחד הוא של עוד כמה שבועות אחרי הרבה סיכות דמי האמריקאים בעולם דורשים לך לעצור. יגידו זהו. אמריקה אומרת, אמריקה אומרת כבר עכשיו, אל, אל תכבשו את עזה, תפעלו בחוכמה, תפגעו כמה שאתם יכולים, תכבדו את הדין הבינלאומי, ואחר כך בעצם מה שעולה בין השורות זה תעשו פשיטות. זאת אומרת, תוציאו את רוב הכוח, תתפסו את העמדות שלכם, ותיכנסו על פי התראה לפעול, על פי אורתות מודיעיניים. לפעול כנגד התארגנויות, לפעול כנגד נכסים של חמאס, יתכינו את עצמכם למאבק ארוך. אז זה יכול להיות תרחיש אחד. תרחיש אחר, שאתה שומע אותו בדברים של גלנט, או של הרמטכ"ל הלוי, ואחרים, הוא באמת חודשים על חודשים, מלחמה וסריקות מבית לבית, הבסת אנשי חמאס, אבל גם על זה צריך להגיד, זה לא כל כך מסתדר עם תמונה בינלאומית, עם יכולות של המשק. הרוח הלחימה היא מאוד מרשימה, התחושה של צדקת הדרך שלנו. היא ברורה ומובנת לרוב המכריע של האנשים לאור הזוועות שהתחוללו פה ולאור ההבנה שחמאס הוא לא פרמר לכלום יותר. אבל האתגר פה הוא אתגר עצום, וצריך להגיד כל זה נעשה בחלק הצפוני של הרצועה. אתה הרי דפסת את רוב האוכלוסייה האזרחית לדרום הרצועה. אתה לפחות עקרונית לא יכול לפעול שם בנסיבות כאלה שבהן מבטחת מסדרונות הומניטריים ושבהם האזרחים שם בתנאי צפיפות מטורפים. ואם ההגה של חמאס מחליטה להישאר בדרום הרצועה, במקום מוגן שסביבה עשרות אלפי אזרחים כמגן אנושי אתה נשאר פה עם, עם בעיה כלומר יש פה פער שאני מעיר עליו מהיור הראשון למלחמה כמעט בין רטוריקה מאוד נחושה ונכונות לנקוט צעדים מאוד מאוד קשים לבין היכולת המעסיק להביס ארגון שלצד הזוועה והרצחנות שלו הוא גם רעיון או אידיאולוגיה זה לא דבר פשוט לביצוע ולכן כל הדיונים האלה על היום שאחרי הם כרגע קצת לא לגמרי מתחברים לקרקע המציאות לא כל ברור איך אתה מגיע מנקודה א' לנקודה ב' ואז מה אתה עושה לצורך נקודה ג'
1: שהיא
2: exit plan, איך יוצאים מהמצב הזה, זה הכל נשמע מאוד מאוד תיאורטי כרגע, ואתה רואה שחלק מהפעמים שסוף סוף גנרלים או בכירים בדרג המדיני, אם על הדברים הללו, בעצם מסרבים לדון במצב הסיום, העיסוק הרגע הוא באיך אנחנו מקים את חמאס, שזה דבר נכון שצריך לעשות, אבל אתה יודע, הכעס הוא לא יועץ טוב בהקשרים האלה, כעס והנקמה. is a question and of to It seems that 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 the
3: the 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 level of support you 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 have have amongst the Israeli public has dropped considerably. So the question is, how can you continue to lead this country effectively during a very difficult time and have you at all considered stepping down?
2: The only thing that I intend to have resign is Hamas. We're going to resign them to the שאנחנו מבקשים להשיג.
1: אם נתמקד בהנהגה הישראלית, אז נתניהו מכנס אתמול מסיבת עיתונאים באנגלית. כתב ABC, שואל אותו, האם הוא מתכוון להתפטר? אין צורך לתרגם, אני אעשה לך ספוילר, התשובה היא לא. נשימתך נעדכה, אני בטוח, בשנייה בין השאלה לבין התשובה. אבל לפחות נשאל, העיתונאים הישראלים לא שאלו אותו את זה, רק העיתונאים הבינלאומיים.
2: אגב, להגנת עמיתינו, לפחות דורון קדוש מגל"צ העמיד את נתניהו במבוכה גדולה באותה מסיבת עיתונאים, בלילה. אני חושב ששמעתי את אורי מיסגר אומר את זה אצלך לפני יומיים, אני מסכים איתו, זה קו פרשת מים. זה אירוע מאוד משמעותי, כי יש דברים שאתה לא עושה במלחמה. אתה לא יכול להצטייר כמנהיג שאיכשהו שולף סכינים כשהלוחמים שלך בעצם נלחמים בעזה, שולף סכינים נגד המפקדים. גם נתניהו הבין את זה ולקח צעד אחורנית, אבל אני חושב שהתגובה הציבורית, אפילו בימין, אפילו בקרב אנשים שעכשיו הם מוכנים להקריב הכל בעזה, כדי לנצח את חמאס, אני חושב שהתגובה היא קשה. הציבור עצמו כנראה יזוז ימינה אחרי המלחמה הזאת, לנוכח הזוועות, לנוכח התפיסה שאי אפשר להגיע להסכמות עם הפלסטינים. אבל לגבי נתניהו עצמו, אני יותר ויותר בתחושה שהסיפור הוא גמור בדרך להיגמר. אני לא רואה איך הוא מתאושש מהעניין הזה, אני לא חושב שאפילו אה, איש עם יכולות פוליטיות פנומנליות, שתמיד דיברו עליהן, יצליח איכשהו לשכנע אנשים האחריות העצומה שלו למחדל, בנוסף למחדלים של הצמרת הביטחונית, זה, זה מסיבי, זה נראה בכל דבר. מתפקוד הממשלה, דרך המדיניות כלפי חמאס והרשות הפלסטינית, דרך ההתמודדות העלובה אה, בשלושת השבועות האחרונים, אני חושב שזה די ברור. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע אם זה יבוא מהפגנות של מילואימניקים שיחזרו הביתה, אה, מאוכזבים ממה שאירע במלחמה, אנחנו עוד עלולים למצוא את עצמנו בתרחיש צפוני, שבו הנזקים אני מקווה שלא, אבל איזה שבוע שבו העסק הזה ייבחן, נסראללה נואם ביום שישי, אנחנו רואים שמדי יום חיזבאללה מותח את הקצה עוד קצת. ההנחה מודיעים מפי שלא איראן ולא חיזבאללה מעוניינות במלחמה כוללת, ושיש פה דברים שמאוד תאים אותם, גם הנוכחות האמריקאית וגם הנוכחות האמריקאית וגם הנוכחות הישראלית להילחם, אבל זה יכול, יכול לקרות כתוצאה מסקלקולציה, אם אתה כל הזמן מגביר, אם חיזבאללה אז אתה בין סיבות אחרות, יש... כרגע התגובות הישראליות הן מאוד מדודות והן מתוקף הבנה שצריך להתרכז בעזה ושאפשר עדיין לשמור את הצפון על אש קטנה. אבל uh, האירוע שם הוא לא, הוא לא פתיר כרגע, יש לך עשרות אלפי תושבים שפינו את בתיהם עוד לפני שהם הותקפו, להבדיל מבדרום. Uh, חיזבאללה יורה פילים מ"ט כאילו אין אלוהים ואין מחר. אלה נסיבות קשות, לא... הסיפור הזה לא מאפורי עינות, לא עברנו אותו ואפשר לנסום לרווחה ולהגיד הרצענו את חיזבאללה וצריך שוב להודות, תפקוד של ישראל ברצועה, נחישות, כל הדברים שאנחנו נחטוף עליהם ביקורת בעולם, בסוף פעילות אגרסיבית שתעקור שת... יכולות של חמאס ותפגע בו קשה, תשפיע על ההמשך גם באופן שבו הצד השני רואה אותנו, מצד אחד איראן וחיזבאללה כמובן, אבל גם מדינות ידידותיות יותר. שים לב בניו יורק טיימס הוא מדבר שם על כל מיני לשלום עתידי אבל הוא גם אומר שכל הבכירים
1: הערבים
2: שהוא מדבר איתם אני מניח שאלה בעיקר מדינות סוניות במפרץ מצרים ירדן כולם בעצם רוצים שישראל תנצח את חמאס הם מבטיחות הם מגנים את האלימות הישראלית המופרזת ביניהם זה מס שפתיים שצריך לשלם לציבור בארצות הללו מעשית הם רואים באחים המוסלמים בכלל ובפרט בחמאס אויב שחייבים להביס אותו והם מצפים מישראל שתעשה את זה כיוון ש... כל השותפות האסטרטגית עם ישראל בעשור האחרון נבנתה במידה רבה על איזושהי תפיסה של כוח, תפיסת כוח שמתגלה כשקרית במידה מסוימת, כלומר נתניהו הקרין דברים שהוא לא יכול היה לעמוד בהם. ראשית הוא בנה על עטיפה מוחלצת של הסיפור הפלסטיני, אנחנו מבינים עכשיו אם יש דבר שהבנו זה שאי אפשר הסיפור הפלסטיני בא ורודף אותך ונושך אותך בישבן גם אם אתה החלטת להתעלם ממנו ושנית, הוא כל הזמן דיבר על הקרנת כוח ישראלית, המודיעין הכי טוב, הטכנולוגיה הכי טובה, חיל האוויר הכי טוב באזור או בעולם. אז חלק מהדברים האלה נכונים וחלק קצת פחות. אבל אם ישראל נתפסת בעיני השכנים והאויבים כמדינה חלשה מדי, שלא מסוגלת לספק הסחורה הצבאית, שבעצם נרתעת מעימות עם כמה עשרות אלפי אנשי גרילה וטרור, ולא מסוגלת להתמודד עם האיום הזה, קרננו יורדת בעולם לא רק בהיבט של... הסיכון שאויבים אחרים ינסו לעשות אותו דבר, אלא גם בעיני הידידות הפוטנציאליות שלנו. מדינה כמו סעודיה צריכה לראות שאנחנו חזקים מספיק כדי להחליט בכל זאת ללכת איתנו על הסכמי שלום כשהסיפור הזה ייגמר.
1: עמוס הראל, תודה רבה. תודה לך. משנה מזכר, עשר שניות לביצוע. כאן משנה עוד. טיל באוויר ממזכר,
0: 30 שניות לפגיעה. כאן,
1: חנית, עבודה, כן, תודה. תודה רבה. הפעולה של ישראל בתוך עזה אמורה להימשך שבועות, אולי אפילו חודשים, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על היום שאחרי. ייתנו דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וגם חוקר באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום ליאור. בואו נניח סיטואציה שישראל מצליחה, ממוטטים את שלטון חמאס, מה הלאה?
4: קודם כל, רק נניח איזו אה, שורה... הנחה גדולה, כן? הנחה, בדיוק. אה, נניח שתי הנחות גדולות שחייבים על בסיסן לבנות את כל הסיפורי היום שאחרי. אין חלופות טובות. יש ברירה בין כמה חלופות, אנחנו נמנה אותן מיד, רעות, ואנחנו צריכים לבחור את הכי פחות גרוע. ודבר מאוד חשוב, הוא קצת סותר את ה-DNA הישראלי. על החלופות האלה לא מתחילים לחשוב דקה אחרי שהוצאת את סנואר חי או מהבונקר, אלא כרגע. בזמה, עוד למעשה, עוד לפני המהלך הקרקעי הגדול, כי אחרת אתה תימצא
1: במצב בעזה שבו אין לך איזה פתרונות מאוד מעניינים, אחרי שכבר השתלטת על כולם. זה מה שהנשיא ביידן כל הזמן אומר לנו, הוא אומר, כמו שאנחנו נכנסנו לעיראק ואפגניסטן ולא חשבנו מה לעשות שם, אתם צריכים לחשוב מראש מה, מה יקרה ביום שאחרי. לגמרי, וזה עוד זה קצת
4: סותר את ה הישראלי של בוא נתקדם ואז נראה מה קורה, וכאן באים האמריקאים בדיוק הלא טובים שלנו, גם בעיראק וגם באפגניסטן, אני מאוד מקווה שאנחנו מפנימים את הדבר הזה, כי אחרת יכול להיות שאנחנו נימצא בפני מקומות או תרחישים שיהיו לא פחות גרועים מאשר לפני 7 באוקטובר.
1: מה זה אומר בכלל למוטט את שלטון חמאס?
4: יפה, אז באמת זה מהסיסמאות היותר רווחות בשיח הישראלי, הפוליטי, הציבורי, הצבאי, בשבועות האחרונית, ואנחנו צריכים לפרק אותם. מה זה חמאס בכלל בעזה? חמאס זה כמה עשרות אלפים רבים, כמעט מאה אלף פעילים. כשאנחנו אומרים למוטט את שלטון חמאס, אנחנו בעיקר מתכוונים באמת להסב מכה אנושה לתנועה הזאת. אי אפשר למחוק אותה מעל פני האדמה. יכול להיות שזה אומר להרוג, לחסל את כל ההנהגה הבכירה. לפגוע קשות בכל הדרג הצבאי, קרוב ל-30 אלף מפעילי, מפעילי כל חמאס הם אנשי הזרוע הצבאית. להרוס פיזית את התשתיות הצבאיות, גם האזרחיות שלה. צריך לזכור כאן, ליאור, הלב הפועם של חמאס הוא לא הזרוע הצבאית, הוא הדעווה, המוסדות האזרחיים, שזה גם אגודות צדקה, גם מסגדים, גם מרפאות. שם הכסף ושם התושבים. לגמרי. שם בעצם החיבור לציבור. ואם אתה רוצה באמת לקעקע את, את הארגון מה, מהאחיזה האדירה שלו בציבור, אתה צריך לפגוע באלה. אבל כל אלה לא אומרים שני דברים. א', זה לא אומר שמחקת את חמאס. חמאס תמשיך להתקיים. יכול להיות שהיא כבר לא תהיה שלטון, יכול להיות שהיא תהיה משהו מבודד, יכול להיות שהיא תהיה אופוזיציה, אבל היא לא תהיה שלטון. והדבר השני, אתה לא יכול לעקור... רעיונות ממוחות של אנשים. וזה האמריקאים, אגב, באים אלינו עם הלקח, הלקח שהם למדו בעיראק ובאפגניסטן. אל תנסו לשנות uh, תודעות. אל תאמינו שאתם יכולים באמצעות כיבוש או מהלך כזה להביא אדם מרעיון א' לרעיון ב'. מספיק שתעשו את המהלך, המהלך, מה שנקרא, קינטי, הצבאי. תנסו לסדר פוליטית את הדברים, אבל אל תבנו על זה שאנשים יתחילו להפך לאחרים. זה לא יקרה, הדברים האלה.
3: מה יבוא? شوف كامل كتالت بيدي يابا ادنى ثلاثة اليهود هاي دخل مبليفين يابا يا جاعد اكلمك من جوال يهودية كتالت كتالت جوازة عسرة بيدي يابا كتالت عسرة يابا عسرة بيدي
4: كتالت عسرة عسرة بيدي يابا
3: בואו נלך קצת אחורה,
1: אז מה הרעיון של חמאס ומה הם רצו להשיג בשבעה באוקטובר? כן, אז אתה יודע, אני תמיד אומר ליאור,
4: בעיקר בחודש האחרון, שעצם העלאת השאלה קצת מעידה על הפער שלנו מול מושא המחקר, מול חמאס. כי אנחנו חמאס. מבינים אותם. לגמרי, לגמרי, ואנחנו, אתה יודע, אנשים, בסך הכול עם גישה מערבית שאומרת, יש מהלך, יש רציונל, יש אסטרטגיית יציאה. ככה לא חושב יחיא סנואר. יחיא סנואר חי בתוך עולם, אני לא אקרא לו מיתולוגיה, אבל הוא כן עולם אפוקליפטי. שבמסגרתו החיים שלי, של כל, של כל הפלסטינים, הם מסע אחד גדול לקראת השגת היעדים ארוכי הטווח של... שחרור ירושלים, אל-אקצה, אה, הכחדת ישראל. אגב, יכול להיות שזה יקרה בימי חיי, יכול להיות שאני אמות, יכול להיות שזה יקרה בעוד 100 שנה, אבל אני שם עוד לבנה בדרך למסע הזה. וכש-1500 אה, פעילי החמאס יוצאים אה, בבוקר של 7 באוקטובר למסע הטבח, ההרג, הלחימה ה- ה- שלהם... מאוד ו- מתוכנן, אנחנו יודעים עכשיו. בוודאי, בוודאי. איך התכננו במשך שנתיים, ישראל לפחות. לא הבינה, התעלמה. עכשיו, אני כאן אתרום עוד משהו, בעצם, וזה קצת מהעבר שלי גם במודיעין וגם במתפש, בעצם הרעיון עצמו קיים קרוב לעשר שנים. הוא אחד מלקחי צוק איתן מבחינת יחיא סנוואר בעיקר בחמאס. כשהמלחמה בה, קודם כל היא נפתחת בשטח האויב, היא לא נפתחת יותר
1: ברצועה, ואנחנו הגורם היוזם שלה. וראינו את זה, אגב, בהדלפה של אביגדור ליברמן, במסמך שהוא שיגר נתניהו 86. לפני... 2016. בדיוק, מסמך לפני כמה שנים לנתניהו, שאמר, זה, זה מה שהולך להיות. לגמרי, זאת הייתה תוכנית הקרב. So, וישראל ידעה את זה. לגמרי. השאלה מבחינת יחיא סנוואר הייתה, מה
4: העיתוי? מתי נכון לעשות את זה? כשעוד פעם, הסיפור הגדול הוא שכל מה שאנחנו מעלים בשיח שלנו, שזה נועד ל- לפגוע בנורמליזציה עם סעודיה, לשפר את המציאות הכלכלית בעזה, כל הדברים היא עצם הפעולה עצמה. כלומר, הג'יהאד, הערעור החברה הישראלית, זה מה שחשוב. עכשיו, כאן, מאוד מעניין, לנו יש צורת חשיבה אחת שלא תואמת בכלל את השנייה, כי כולם אומרים, רגע, מה, הם, הם לא הבינו שזה יכול להביא עליהם מכות נוראיות? הם, הם לא חושבים בצורה כזאת. הפעולה היא עצם העיקר. מה יקרה אחר כך? בערבית אומרים, אלוהים יודע, אני לא יודע. אבל אסטרטגיות יציאה, תרחישים וכאלה דברים, פחות, פחות מקובל אצלהם. תראה, עצם הצילום, ה- התיעוד הפוטוגרפי הכמעט ה- 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 מזוויע. זה באמת דאעש. זה, זה ממש דאעש, וזה גם מראה לך שהאנשים האלה לא אמרו, תשמע, זה לא, זה לא טוב הדברים האלה, זה, זה יכול לגרום לנו ביום שאחרי היחס לבעיות. היחס לא
1: מספיק טוב, בוא נעשה יחס
4: על גנאים. להפך, תתגאה בזה. זה, זה, זה דבר... טרור. לגמרי, לגמרי. ואתה רואה שבאמת צורת החשיבה היא שונה, והם מגיעים לאירוע הזה מתוך באמת רצון להסב לישראל את אחת המכות הכי קשות, אולי הכי קשה, שאי פעם
1: אני רוצה להשמיע לך רעיון עם בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק הוא נשאל אתמול למה במקום לבנות 500 קילומטרים של מנהרות החמאס לא בנה מקלטים כדי להגן על התושבים של עזה <אם> וזו התשובה שלו, אני אתרגם, זה לא התפקיד שלנו. 75% מתושבי עזה הם פליטים, זו אחריות של האו"ם, וגם התפקיד של כוחות הכיבוש זה לפעול לפי אמנת ג'נבה. נכון. והוא אגב גם הוסיף ואומר,
4: המנהרות זה רק עבור לוחמי חמאס, זה לא עבור אף אחד אחר. לא אז... אכפת לנו מאף אחד אחר. לגמרי. תראה, עצם היציאה שלהם בשבעה לחודש למלחמה, לג'יהאד, ל- 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 שכל כולו... הוא הפגנה של זה שכל הסיפור של מה קורה עם האזרחים, מה קורה עם היתרי, עם מ- 18 אלף היתרי הפועלים, היתרי המסחר, היצוא, היבוא, זה לא מעניין אותם. אנחנו, וכאן אני קצת נוגע בקונספציה, הקונספציה נטועה בעצם בזה שלא הבנו בכלל את ה-DNA של חמאס. חמאס היא ארגון שבאמת יש לו מאז 2007, מאז שהוא השתלט על עזה, סוג של דילמה, במה להשקיע יותר, בביוב של עזה וברווחת זאת התושבים. זאת תמיד הדוגמה, אגב. כן, כי, כי, אגב, כי זאת אחת הצרות הכי גדולות של עזה, שאין כן לה, אין, אין לה מערכת אה, ניקוז רצינית, אה, לבין לי, להמשיך את המאבק הנחוש, האידיאולוגיה. ומבחינת הארגון, ובעיקר יחסנוואר, כשאתה מגיע לצומת הזאת, ברור שאתה תיקח את הסיפור של הג'יהאד. מה יקרה עם העניינים האזרחיים? למי אכפת? בראיית יחס תנואר זה לא משהו שאמור, נקרא לזה, לדקור לו את הלב, או לעשות לו איזה סוג של תחושה של חייבים באמת לקדם את הנושא של שחרור החטופים, כי העם שלי סובל. אנחנו נועדנו לסבול, להיהרג, להקריב את עצמנו, אני גם מוכן להקריב את המשפחה שלי, זו דרך החשיבה שלו. וכשאני עוד פעם לקונספציה... אנחנו בעצם החלנו את דפוס החשיבה המערבי שלנו ואת עולם הערכים וכמעט הייתי אומר את עולם הדפו... התעדופים שלנו עליו. זה לא הולך ככה, זה
1: פשוט צורת חשיבה אחרת. עד כמה חיזבאללה, איראן וקטר הן משמעותיות?
4: אז הייתי אומר, הייתי מתחיל מה... מהאחרונה, שהיא באמת מתגלה... מתגלית יותר ויותר כ... כחלק מהקונספציה, קטר. הספונסר. הספונסר, כמעט הייתי אומר, הגורם שממש חמס נטוע בליבו. אני חושב שהבנו אחרי השבעה לאוקטובר. שקטאר היא לא גורם מתווך, קטאר היא גורם שעובד מטעם חמאס ומעביר אה, מסרים, כמובן נותן תמיכה אה, אה, ציבורית וכלכלית ו- ותקשורתית. אני מזכיר, כל הנהגת חמאס, או רובה, כרגע מנהלת המערכה האסטרטגית מדוחא.
1: עדיין צחי הנגבי, ראש המהלל, אומר שהם יעזרו לנו
4: פה עם החטופים. לגמרי, ובלינקן אה, אתמול משגר סוג של, נקרא לזה, תשבוכות דומות שאומרות, אני מודה ל- לקטאר על התרומה שלה בנושא התיווך. בערך הייתי קורא לזה כמו מודל של בוער בעולם התחתון, הוא מגיע גם עם פח, פח הבנזין, אבל גם עם צינור המים. וזה, תשמע, זה... מקומם המון אנשים. 바, 바, האמת היא, על פני כל הגלובוס, ובעיקר בעולם הערבי, אני מזכיר, עד לפני שנתיים קטאר הייתה תחת מצור קשה מאוד של העולם הערבי, שזה שבמ... לא סתם סלידה, זה תיעוב מוחלט כלפי המדינה הזאת, שמארחת את הטליבן ואת משמרות המהפכה ואת האחים המוסלמים, ואת חס... וגם חצ... ארה״ב אבל. ואת הבסיס האמריקאי הכי גדול. זה קטאר, כלומר, זה כל ההפכים האלה, וכרגע אנחנו צריכים, כלומר, חייבים את קטאר בשביל עסקת החטופים. אני כן חושב, ואני כבר אחרי ליאור, שכשנעשה את המחשב למה אנחנו משנים, קטר חייבת לעוף מהמשוואה. קטר לא יכולה להמשיך להיות המדינה כאן שנמצאת ומתווכת ותורמת. אנחנו נצטרך לראות, אולי כשתהיה עזה בלי חמאס, יהיה יותר קל להכניס שחקנים יותר מרוככים, כמו סעודיה, כמו איחוד האמירויות, שכרגע הם לא בסיפור. איראן,
1: ואולי איר...
4: מצרים גם שלא הסכמו. אז זהו, מצרים כאן נמצאת בדילמה מאוד קשה. מצרים במשך הרבה שנים נהנתה, אני אומר זה במרכאות, מזה שבעיית עזה היא בעיה של בין אם זה עניינים עדיין כלכליים... עדיין זה מה שהיא אומרת גם היום. היא מנסה, אבל היא מבינה שאחרי השמיני לאוקטובר, את הפוח אדמה לוהט הזה, שכרגע ממש עומד על פתחם של המצרים במעבר רפיח, הוא כבר משהו שהמצרים חייב, חייבים לתת עליו את הדעת הרבה יותר. Uh, צריך לזכור, חלק גדול מההברחות, שבגללם חמאס הפך מארגון טרור לחצי צבא, זה בגלל מעבר רפיח.
1: מצליחים זה... להעביר ממצרים בוודאי, לתוך בוודאי. שטח עזה? בוודאי, ולא רק דרך מנהרות,
4: אלא גם דרך מעבר רפיח עצמו. כלומר, צריך גם, גם מבחינת המצרים סוג של חשיבה אחרת. לגבי איראן וחיזבאללה, ואני אומר את זה בצורה זהירה, אנחנו עוד לא מכירים את כל הפרטים. אני מעריך שהאיראנים היו מאוד מעורבים בתכנון של המהלך. אין ספק, כל התחכום, גם מבחינת האסטרטגיה, הטקטיקה, הניטרול של כל היכולות הישראליות, זה כנראה הרבה מאוד מעורבות איראנית. לא צריך רק להגזים ולהגיד שידי איראן הם אלה שעשו את המתקפות, את הטבח, את המהלך. אנחנו רואים כל הזמן, אגב, גם ניסיונות פגיעה, גם מכיוון סוריה וגם מכיוון תימן, שזה ברור לגמרי שזה איראן פרוקס בעניינים. איראני. פרוקסים איראנים, כלומר איראן עמוק בסיפור הזה. אני רק עוד פעם הייתי אומר, צריך להיזהר, האויב והאתגר המרכזי שלנו זה חמאס עצמה. היא זאת שביצעה את הדברים עם סיוע איראני, אבל לא להתבלבל, הכתובת היא לא טהרן, הכתובת היא עדיין עזה ודוחה וביירות, איפה שיושב סאלח ארורי. חיזבאללה? חיזבאללה, נגדיר את זה, אני חוזר עוד פעם לרעיון הזה מאתמול של אבו מרזוק, הוא מרתק, כי שאל, כשאלו אותו על הסיפור של מה קורה עם חיזבאללה, ראית ממש על שפת הגוף שלו, כמה שהבן אדם מלא
1: תסכולים. המניאקים לא עוזרים לי.
4: בדיוק. רצינו שתעזרו הרבה, הייתם אמורים כרגע לפתוח חזית חדשה. אנחנו כאן מקיזים דם בעזה. צריך קצת להשתחרר, ואתם uh, עושים דברים. זה לא שאתם לא עושים דברים, אבל זה לא, זה לא הדבר האמיתי. הוא כמובן לא אומר את זה במילים האלה, הוא מסגנן את זה אחרת, אבל אתה רואה ממש על שפת הגוף שלו, עד כמה שהוא טעון מאוד. עכשיו, חיזבאללה כאן נמצא, הייתי אומר, בשיקול uh, מאוד מורכב. קורים ארבעה דברים שלא קרו לו בעבר, שהייתי uh, אומר, קצת בולמים אותו ממתקפת All Over, כמו ב-2006. אחד, uh, ישראל מוכנה. ישראל ממש מוכנה. כלומר, זה לא מתקפת פתע. שתיים, יש תנוסות מטוסים אמריקאיות לא רחוק מביירות, אירוע שצריך להתחשב בו. שלוש, וזה מאוד מאוד מהדהד, אני מסתכל המון ליאור על התוכניות אירוח והאקטואליה, וכמובן השיח הרשתי ב- בלבנון, יש SOS גדול לחיזבאללה, אל תמשוך אותנו לעניין הזה. גם ככה הכלכלה במצב לא טוב, לא צריך להיות לא יותר תבקדת, גרוע. על דינה לא מתפקדת, פיילד סטייט, והקורניש בביירות עדיין הוא נחמד עם מסעדות ובתי קפה, לא רוצים שזה ייראה כמו רימל עכשיו. תוציא אותנו מהאירוע הזה, הלב שלנו עם פלסטין, לא רוצים עכשיו מלחמה. ממש, אתה רואה? ממש קראתי את הנהר ולעכבר של, של, של לבנון היום בבוקר. אני, אני מנסח את זה כמובן בעדינות, אלה המסרים. אל תכניס אותנו לעניין הזה.
1: וכמה זה חשוב לו מה שאומרים?
4: זה, 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 זה לב הדילמה. כי תראה, נסראללה הוא שרת של האיראנים. אבל הוא חי בביירות, והעדה השיטית היא חלק, uh, בסך הכול אינטגרלי, מהחברה הלבנונית. אתה רואה שהוא קשוב, אני כמעט הייתי אומר, זה השיקול הכי מרכזי כרגע מבחינתו. עוד שיקול שהוא יותר טקטי, זה העובדה שבעצם רוב יישובי הצפון כבר מרוקנים. הוא לא יכול לעשות את מה שנעשה בעוטף ב-7 לאוקטובר.
1: הוא כן יכול לראות טילים על חיפה, אולי על תל אביב. יש הרבה טילים לפי מה שאנחנו לגמרי,
4: מבינים. לגמרי, לגמרי, וטילים מדויקים. והוא נמצא בדילמה מאוד חריפה. אני משער, ליאור, שכשנתחיל לראות את התמרון הקרקעי מתקדם יותר ממה שהוא כרגע, כמובן עם הרבה יותר חיכוך והרבה יותר אבדות גם בצד העזתי. נראית הדילמה כבר מחריפה, אני חושב שנסראללה עוד לא החליט, גם האיראנים עוד לא החליטו מה, מה קורה. מחכים. מחכים, מחכים, ואפשר להשפיע על ההחלטה הזאת, זה לא אירוע שהוא אה, דטרמיניסטי.
1: אם אנחנו חוזרים לעזה, אז כמה לדעתך ייקח הסיפור הזה? חודשים? אולי שנים? תראה,
4: אם אנחנו באמת מנסים לנסח את היעד שאומר באמת פגיעה הנושה בחמאס, שזה גם יעד
1: מסובך, אגב, לא ברור מה זה בגלל הנושא. לגמרי, אנושה.
4: לגמרי. בואו בוא, בוא נגיד, אם אנחנו ננסה לתרגם את זה לשפה של בני אדם, ולא רק לשפה של סיסמאות ומצגות. הראש ובתגות. של מוחמד דף, בוודאי, מה שנשאר שם. בוודאי, ו- ו- והראש, כמעט הייתי אומר, של כל 20 ומשהו חברי הלשכה המדינית של חמאס.
1: בינתיים זה טפטופים, כל יום יש איזה מישהו אחר, אנשים כן. לא מאוד חשובים.
4: דרך אגב, עד עכשיו, שתי דמויות מאוד דרמטיות שהייתי אומר, וואו, זה כן ממש פגע. אחת זה איימן אופל, צבאית. והשני זה אוסאמל מוזייני, הוא יו"ר מועצת השורא של, של התנועה. מעבר לזה, לא התחלנו עוד להתקדם למרחבים של האנשים הכי קרובים לסנוואר, אנשים כמו לדוגמה מרואן איסה, שהוא חוליית הקשר בין ההנהגה לבין הזרוע הצבאית, או ראוחי מושטה, שהוא ממש, הוא, הוא, הוא אח שלו, הוא ישב איתו 25 שנה בכלא, גם חבר הלשכה המדינית, עוד לא התחלנו לפגוע בהם. כי הם יושבים במנהרה. בוודאי, בוודאי, הם כבר... אם אני מבין נכון, הם כבר שבוע או אולי יותר לפני המתקפה, הם כבר מתחת לאדמה. כי הם מנהלים משם את המלחימה, הם כבר יודעים שתהיה פגיעה והכול, אז הם, הם מוכנים לגמרי. ישראל מפקדת אגב את התקיפות בעיקר בצפון, קצת במרכז עזה, אז אני מניח שהם ישבים בדרום. סיכוי סביר, ולכן... זה הסיבה שהדבר הזה ייארך כל כך בזמן. כי אם אנחנו הולכים, ואני אומר כאן במרכאות, לניקוי של תא השטח של, כשאנחנו אומרים צפון הרצועה, אנחנו בעיקר מתכוונים לעיר עזה עצמה, שכמעט התרוקנה מתושביה, או בוא ניסגנן את זה אחרת, 600 אלף מתושביה כבר עזבו לאזור המואסי, לאזור מרכז דרום הרצועה, ונשארו שם כנראה בין 150 ל-200 אלף, לרבות כמובן אנשי חמאס, אבל אחרי שתגמור את זה, וכנראה לא תמצא יחסנואר, החלפה. להגיד לכולם לעלות צפונה, עכשיו אני מזכיר, אתה אומר להם לעלות צפונה, אתה מחזיר אותם לאיי חורבות, לא יישאר הרבה בעזה העיר אחרי התמרון הקרקעי הישראלי, יצטרכו הרבה סיוע בינלאומי, והפעם דרך ארז אה, אה, או מעברים אחרים, ולא דרך אה, רפיח, ופשוט להתחיל להתמקד גם בדרום, בחאן יונס בעיקר, וברפיח, וב, זה יכול לארוך חודשים, שנים, אני מזכיר לך שאת סדאם חוסיין, שברגע שהפילו מהשלטון, לקח כמעט שלוש שנים. עד שמצאו אותו או שם
1: בתוך גם בונקר. נכון, אז גם כאן יכול להיות שזה לא שונה בהרבה. אז היום שאחרי, נגיד חמאס אמרנו, יש הצלחה ישראלית טוטאלית. מנסים להפיל את זה. ישראל מדברת על הרשות הפלסטינית עכשיו בעיקר, והרשות הפלסטינית אומרת, לא בא לנו. נכון. אז
4: בעצם הייתי אומר, ליאור, שיש שתי חלופות שממש ישראל צריכה להדוף ולזרוק מהשולחן. אחת, זה פשוט להישאר בעזה ולשלוט שם. בטח כל הרעיונות ההזויים של בוא נקים מחדש את גוש קטיף, פשוט להעיף אותם, הם לא מקובלים בעולם. הם גם לא רצויים לנו, אנחנו לא רוצים לפתח לנו איזה מיני עיראק קטנה לידינו. הדבר השני זה להגיע ו בדיוק, מה מש... שישראל
1: מ... עשתה בהתנתקות, אגב.
4: נכון, נכון, במידה, במידה רבה. אבל הרבה יותר חריף, כי הפעם כבר אין לך, אין לך באמת איזו כתובת מסוימת, מה שאומר שיכול להיות שאתה בורא איזה סוג של נורמנס no לנד כזאת. או חמאס חדש, פשוט תקראו לזה בשם אחר. לגמרי. סביר להניח, אגב, יותר בשם של ג'יהאד משהו. אגב, מקום שאליו יכולים לזרום אנשים מצפון אפריקה וסוריה ועיראק ולהקים את אה, חזית המאבק בכופרים. ויש את החלופות אחרות, שאותן גם ציינת, ששווה לשקול יותר ב- ל- לעומק. הן לא מזהירות, הן עכשיו כאן אני מאוד מאוד צנוע באמירות שלי. אני מכיר גם את הרשות, אני מכיר את האנשים שם. הם לא בנויים לחזרה ולשליטה מחדש על 2.2 מיליון אנשים שדי שונאים אותם, צריך להגיד. הם הורגלו קרוב לכמעט שני עשורים על ידי חמאס לראות באבו מאזן כמקור להרבה מאוד סבל שלהם, ואגב, צריך להיות כנים. אבו מאזן השיתה להם סנקציות שגרמו לחיים שלהם להיות יותר גרועים. אז מהבחינה הזאת, של הרשות, אני חושב שלרשות אין יכולת, גם אין לה כל כך מוטיבציה, היא בקושי שולטת בגדה, על צפון הגדה, אנחנו כבר לא מדברים בכלל, אז עכשיו לתת להם משימה שהיא הרבה מעבר ליכולותיהם, קשה. ויש את האפשרות האחרונה, ששווה לשקול אותה, והיא קצת דומה למה שאמריקאים עשו בצורה קצת סולעת בעיראק אחרי 2003, והכוונה היא להקים סוג של שלטון מקומי, מנהל מקומי, על בסיס כוחות מקומיים. לדוגמה, ראשי חמולות, ראשי שבטים, ראשי עיריות, כולם כמובן לא מזוהים חמאס, ראשי פת"ח, הרבה מאוד מעורבות מצרית, אולי גם מעורבות אה, סעודית ואמריקאית, וכמובן קשר ישיר לרשות, משהו שלפחות ייתן איזו כתובת בסיסית לתקופת מעבר. זה סוג של צד"ל כזה? צד"ל, אבל בלי צבא. כלומר, הכוונה היא יותר לסוג של מנהל אזרחי שמטפל בקבלת מזון, סדר ציבורי, כל השירותים האזרחיים, שתהיה כתובת לאנשים בעזה הארוסה לגמרי ביום שאחרי. עוד פעם, אני, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה וצנועה, זה לא הולך להיות דבר מאוד יציב, זה גם לא מבטיח, אבל בין כל החלופות זה הכי פחות גרוע. ו, אבל כדי להגיע בכלל למצב הזה, אתה צריך היום כבר להתחיל להרים טלפונים לאמרתים, לא, להרים טלפונים לסעודים, לדבר עם המצרים, לדבר עם האמריקאים. אגב, שים לב שבחלק מהדיווחים, כולל שלכם, שעולים ב, ב, בארץ, יש כבר שיח אמריקאי איתנו על, על דגם שכזה, ואמירות של, תקשיבו. תחשבו שנייה לעומק מה קורה ביום שאחרי, אי אפשר להשאיר את זה סתם ככה. ויכול להיות שהדגם הזה הוא משהו שצריך אה, אה, לכוון אליו, אבל כאמור, לחשוב עליו כבר היום, אחרת זה לא יקרה.
1: הרעיונות של להכניס לשם את המצרים או את הסעודים, זה לא ריאלי, או האו"ם אפילו?
4: אה, בתור, הייתי אומר ככה, בתור גורם שמסייע בהיבט האזרחי, לא רע, כן, בהחלט. המצרים, אגב, אין להם הרבה מה לתרום, הם יכולים אולי קצת בשיטור לעזור, אבל לא יותר מ... אין ועל כוח בין ערבי, שזה משהו שישראל כבר יש לה לקח מר מאוד מה, מהדברים האלה, כולל אגב בעזה, אני מזכיר, ב-2005 בהתנתקות היה אמור להיפרס לאורך ציר פילדלפי, הציר שבין סיני לעזה, כוח רב לאומי ברשות איזה גנרל איטלקי, שברח משם אחרי שתי דקות ברגע שהתחילו יריות. אז אנחנו נצטרך לעשות דברים אחרים, יכול להיות שבאמת במרחב של פילדלפי... של, של קו הגבול, חייב להיות משטר אחר. לא יכול להיות שהוא יהיה עוד פעם פרוץ לכל מיני דברים, אבל בעזה עצמה, לא לבנות על כוחות ירדנים, סעודים, אימראטים שיגיעו ויעשו בשבילנו עבודה, זה פשוט לא יקרה, הדברים האלה, או בואו נגיד ככה, סבירות, בעיניי, די נמוכה שהמדינות האלה יסכימו לשלם.
1: הזכרת את תושבים של עזה, בית המצב שלהם, החיים שלהם עכשיו גיהנום, גם לפני זה החיים נכון. לא היו דבש. האמריקאים מדברים הרבה על זה שהתושבים של עזה זה לא חמאס, ישראל פחות בשיח הזה. נכון. אבל איפה הם נוטים באמת, ואחרי הפצצות כל כך מסיביות של ישראל, יש סיכוי בכלל לאיזושהי נורמליזציה? לא.
4: אני אהיה ישיר ב- בתשובה שלי. כשאנחנו מדברים על עזה, אנחנו מדברים כרגע על 70 אחוז שמתחת לגיל 30. המון, כמעט חצי ומעלה, שנולדו אחרי 2007, כלומר, הם כבר, הם יודעים רק מה זה שלטון חמאס. אבטלה מטורפת, אבטלה שמעל 50 מטורפת, אחוז. ומעל ו- 75 בין הגילאים, 18 עד 25. ו- ו- האנשים, ש... דור צעיר שעבר שטיפת מוח מטורפת של חמאס, ראינו, עוד פעם, את התוצאות של זה במעשה הטבח. הם לא ראו ביהודים סוג של בני אדם, אלא מה שחמאס הנחיל להם במוחות. להגיד לך שמכאן אני יכול ישר ללכת לאיזה מצב של שיקום כללי ושינוי תודעה? ממש ממש לא. אני כן חושב שאם יבוא מתישהו שינוי באוכלוסייה בעזה, זה יקרה רק מבפנים. זה לא יכול להיות על ידי הנחלה חיצונית של איזשהו רעיון. יכול להיות שייקח לזה עוד זמן, זה לא הולך להיות מאוד מהיר הדבר הזה, ונכון לעכשיו, אתה יודע, אתה הזכרת ליאור, ובצדק, את הסיפור של האוכלוסייה וה, והחמאס. הייתי אומר כמעט מיתוס, ש... לא מיתוס, בעצם נרטיב, שהרבה שנים היה נטוע עמוק בשיח הישראלי, מאוד התערער לאחר השבעה באוקטובר. בין היתר, כי ראינו שני דברים מרכזיים. אחד, עד עכשיו, כמעט חודש ללחימה, אפס קולות אחרים, ביקורת, כל דבר שהוא שונה בציבור העזתי. ודבר שני, והוא לדעתי הימם המון ישראלים, כמעט הייתי אומר, הימם את השמאל יותר מאשר את הימין. המון עזתים, אלפים, שהיו מעורבים. בביזה, במעשי הרג, בגנבת גופות, בכל בג, מיני דברים נוראים. ואתה יודע, אתה אומר, אני לא יודע מי מהם היה פועל ב- בישראל או לא, אבל עבורכם ישראל בשנתיים וחצי האחרונות ניסתה כל הזמן לשפר את המציאות הכלכלית. ואתם לא חמאס, לא, זה לא אנשי חמאס, זה אנשים רגילים, מה... זה לדעתי זעזע חלק, חלק גדול מהתודעה הישראלית. ואני חושב שאנחנו נצטרך לחשוב על זה ביום שאחרי, מבחינת בכלל המגע הבסיסי שלנו עם עזה בהיבטים האזרחיים. אני לא חושב שאנחנו נחזור
1: לאותה נקודה שהייתה ב בשישה באוקטובר. אז עזה קוראת לעצמה הכלא הכי גדול בעולם? זה לא הולך להשתנות, גם מה שלא יקרה זה עדיין ימשיך להיות סוג של כלא. אתה יודע מה, אפילו הייתי אומר יותר מלא. יותר מודע כי הפועלים לא יבואו. בדיוק,
4: הפועלים לא יבואו, אין יותר חשמל מישראל, אין יותר מים מישראל, אין יותר סחורות מישראל. בעצם הפתח המאוד מאוד שברירי הזה של מעבר רפיח, הוא עורק הנשימה והדם היחידים לעזה, זה הולך להיראות הרבה יותר גרוע מאשר לפני המלחמה. כך גם בחשבון שעזה הולכת, היא כבר עכשיו הרוסה. היא הולכת להיות עוד יותר ארוסה. זו אוכלוסייה תשתהיה שתצטרך שנים רבות להיות שקועה, ואני מקווה שיגיע מספיק כסף לסדר אחר, סדר שאינו חמאס, שיוכל לתת להם איזה בסיס לשיקום, אבל זה לא הולך להיות אירוע שאתה יודע, גרמניה ויפן אחרי 45, שישר מתחילים חיים חדשים, זה הולך עוד להימשך הרבה זמן.
1: טילים ימשיכו לעוף משם גם אחרי שצה"ל יצא? אני מאוד מקווה שלא, אבל אתה יודע, זה המזרח התיכון. אני לא יכול... לא, איזושהי לא חוליה זה... יכולה לצאת מהמנהרה, פתאום אה, סוצ... משהו ספורדי יכול להיות, או כן מתוכנן. לגמרי, תראה, אני,
4: אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע, הרי כל הרקטות כרגע נמצאים בתוך פירים, או רובן, בתוך פירים, הן לא גלויות. אה, יכול להיות שצהל לא יגיע לכל הפירים, ויכול להיות שחלק מהפירים לא יתגלו,
1: ואז ב- בוודאי. המאגר אתה... של הרקטות ימשיך לתפקד.
4: אני משער, ש... אתה יודע, גם, אם, גם אם שערו להם, להם מעט, ולשגר פעם בשבוע איזה אחת, כולל זה בראייתם ימחיש שאתם לא שיניתם דברים, ואני חושב שזה לא זר
1: להיגיון של, ה, של חלק גדול מהארגונים שם. אז 7 באוקטובר היה יום איום ונורא. יש איזושהי תקווה לאיזה שנצליח להתאושש מזה, לצאת מזה בטווח הנראה לעין, או שזה עכשיו המציאות שלנו לשנים קדימה? תראה, אני חושב שהחברה, אני מדבר עכשיו רק על ההיבט
4: הציבורי, תצליח להשתקם. יש לנו אגב חברה באמת שהיא, מסתבר שהיא הרבה יותר משובחת וטובה מהפוליטיקה, שהיא לא פחות ממזעזעת. ואתה יודע מה, גם במידה מסוימת נותנת תמיכה מספיק טובה לצבא שחווה זעזוע מאוד קשה ב באוקטובר. אבל אנחנו כן צריכים לדעת שזה המזרח התיכון. אתה יודע, בערבית אומרים, אללה מא סאברין, אלוהים עם הסבלנים. אז כן, זה, זה לא הולך להיות אה, טיול בפארק. זה הולך להיות אירוע, א', ממושך, ב', רווי הרבה תסכולים. זה לא הולך להיפטר בשניות, והחברה בישראל צריכה, צריכה אתה יודע, קצת לצאת מעולם הסיפוקים המהירים ופתרונות האינסטנט למיניהם שאנחנו נורא אוהבים, ולהבין שכאן, בשכונה שלנו, אתה צריך לפעמים ללכת למסעות שהם הרבה יותר ארוכים. מיכאל מילשן, תודה רבה. תודה לך ליאור.
1: פיקוד העורף רוצה להחזיר את בתי הספר, זה אמור לעזור להחזיר את המשק לפעול. אם מדובר במלחמה ארוכה, אז מערכת החינוך היא חלק מהיסודות של חזרת המשק לפעילות בריאה. איתנו שתיים, רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, שלום. שלום רב. ושרית פקרמן, מנהלת בית ספר עמוס עוז בתל אביב. שלום. שלום. מה המצב כרגע בבתי הספר? מה עובד, מה לא עובד, איך זה עובד?
3: אז כרגע בתי הספר חזרו לפעילות. חלקית. חלקית, שבעצם תלויה גם באישורים של פיקוד העורף, שמאשר באמת שהמתקנים הבית ספריים, הממ"דים, המקלטים מאפשרים פעילות, וגם בהתאם למצבת כוח האדם. אנחנו יודעים שהצוות חלקו מגויס, חלקו נמצא בכל מיני סיטואציות מורכבות. Um, ורוב בתי הספר, אני יכולה להעיד לפחות בתל אביב, עברו ללמידה היברידית. Uh, אם כן, איזושהי החלטה על מינימום uh, שעות וימים שתלמידות ותלמידים מגיעים לבית הספר. זאת אומרת,
1: הרבה זום, אבל גם מפגשים בתוך הכיתה.
3: אני חושבת שזה מאוד ספציפי. יש בתי ספר שדווקא יש הרבה מפגשים פיזיים בתוך בית ספר. אני יכולה לספר שבבית uh, הספר שלנו, בגלל שבאמת זכינו ל... מספיק מרחבים מוגנים עבור כמות גדולה של תלמידים, אנחנו יכולים להפעיל את בית ספר כמעט כל יום לכלל התלמידים.
1: בית ספר חדש יחסית. נכון,
3: אנחנו יכולים להפעיל אותו מתשע עד אחת וחצי, אבל אני יודעת הרבה חברות וחברים, מנהלות מנהלים, שהם כן בנו מתווה שמאפשר לפחות שלושה ימים ששכבם מגיעה לבית הספר, ליום לימודי מלא, משמעותי, שיש בו גם פעילויות יותר ככה של ספורט ואומנות והפגה, אבל יש בו גם כבר חזרה ללמידה.
1: רונית תירוש, באקרונה לקח זמן, אבל בתי הספר עברו ללמידה בזום, ועכשיו נראה שזה מגיע באוטומט. יש איזשהו אירוע, בואו נעבור לזום, משרד החינוך ובתי הספר לא מוכנים, אבל עוברים לשם, ואחר כך מתחילים לשלם את המחירים של הדבר הזה.
0: אה, אין ספק שהקורונה הייתה פרומו למצב שבו אה, יקשה על התלמידים, יקשה על התלמידים להגיע לבתי הספר, אה, והמורים עברו אז. תוך כדי הקורונה, השתלמויות איך להיערך <תוך> להוראה <תוך> בזום. <תוך> ולכן המשאב הזה מנוצל אוטומטית כבר בימים אלו. אבל גם למדנו מהקורונה שמאוד חשוב להפגיש את התלמידים באופן פיזי, ולא רק דרך מסכים.
1: אז חודשים הם לא הגיעו לבתי ספר, מדברים על נזקים ארוכי טווח.
0: היו המון נזקים uh, בהקשר הזה. תלמידים נמנעו מלהראות את פניהם, כי פתאום הם גילו שיש חדשכון פה וחדשכון שם, דברים שאנחנו לא היינו חושבים עליהם ברזולוציה כזו. ולכן... Uh, משתדלים היום, ובצדק, להביא את התלמידים לבית הספר, להפגיש אותם. הסיטואציה החברתית הזאת נותנת יותר ביטחון, וגם מחברת אחר כך את התלמידים אחד לשני, כי קל מאוד להתנתק ולהסתגר בתוך הפחדים והחרדות שלך, ולבודד את עצמך, גם מהחברים הטובים. בית מחבר, הוא יוצר איזושהי אינטגרציה. אני לא בטוחה שיצליחו ללמוד כראוי.
1: למה לומד לא צריכים ללמוד כראוי בזום?
0: כי האווירה הכללית ב- בכל בית בישראל היא קשה מאוד. יש הרבה עצב, הרבה כאב, ש- מעבר למצב שבו משפחה או, או תלמיד נחשף באופ- במעגל ראשון לזוועות, אבל כל אחד, כל בית בישראל הוא במצב כזה. הטלוויזיה עובדת נונסטופ. ולכן ו- אין-, אין יכולת קשב וריכוז כנדרש, וגם כל uh, המסגרת השגרתית היא, היא שבורה, היא מרוסקת.
1: יש עדיין גם בלאגן, פעם יש בית ספר, פעם אין בית ספר, מודים ברגע האחרון. למעשה מלבד
2: המעגל האש של 40 קילומטר, רוב הרשויות הן בסטטוס ירוק במדינת ישראל. אני רוצה לומר שהמשמעות מבחינתנו היא שאנחנו נותנים את חופש הפעולה לראשי הרשויות להחליט על הקצב. שבו הם עוברים
4: ללימוד מלא.
0: אני גרה ברמת גן, והיא הוכרזה כירוקה בשלב מסוים, וראש העיר החליט בכל זאת לא, לא להביא את התלמידים לבית הספר, לא לפתוח את המוסדות.
1: כי הוא לא רוצה לקחת אחריות.
0: נכון, ואז אה, היו קבוצות וואטסאפ שכתבו לו, למה אבל אה, בתל אביב, כן, פתחו, ואצלנו לא, והמרחק הוא לא גדול. זה יוצר גם מתחים ולחצים אינסופיים. מה שברור הוא שלפחות משרד החינוך תעביר את האחריות הישירה יותר לשלטון המקומי.
1: שזה גלגול אחריות מוחלט?
0: לא, זה חכם דווקא, לדעתי, כי זו מסקנה שהוסקה כתוצאה מהקורונה, ששם ניסו, ניסו בכוח להחזיק את המושכות מ- מהמטה בירושלים, ומהר מאוד הבינו שזה לא הולך, כי הדיפרנציאציה היא כל כך גדולה בין היישובים, אז נתנו את האופציה המוצדקת לראשי הרשויות, וצריך לכבד את מה שהם חושבים. והעובדה שאחרי יומיים באמת נפל חלק של טיל בבית ספר ברמת השרון, או הייתה נפילה של, על בית פרטי. ברמת גן, זאת אומרת, באמת זה עולטה רוסית, אין פה עניין של חוכמה. אין פה עניין של חוכמה וגם לא סטטיסטיקה. והשאלה, עד כמה ראש העיר מוכן לקחת אחריות, ובשביל ראש העיר.
1: הפערים הלימודיים, את מרגישה, שרית, אה, עדיין את הפערים מהקורונה? שנתיים לא ממש למדו, ועכשיו אנחנו גם לא יודעים, כל שנת הלימודים הזאת לא הולכת לפח.
3: הסיפור של הקורונה הוא סיפור קשה מאוד. אנחנו אה, חווינו את הפערים המאוד מאוד גדולים גם בחלקים הלימודיים. היה אפשר לראות את זה גם בתוצאות מבחנים, תוצאות מבחנים אה, ארציים ובינלאומיים, וגם אה, החלקים החברתיים והרגשיים, שאני חושבת שהם חלק נורא מהותי, אה, ולא במקרה החזירו מהר מאוד את התלמידים והתלמידות עכשיו לבית הספר. בתל אביב באמת כבר ב-15 לאוקטובר קיבלנו אישור כל מנהלת בית ספר, לפי היכולות של בית הספר, לפי קהילת ההורים, אה, איזשהו מרחב אוטונומי. עם הרבה הרבה תמיכה מהרשות, להחזיר את התלמידות והתלמידים. ואני חושבת, גם כשהחזרנו אותם, ראינו, ראינו את הקושי להתגייס ללמידה, ראינו את העצב הגדול, את הפחד, את החרדה, אבל המפגש החברתי האנושי הוא סופר חשוב.
1: זה חלק מהטיפול בפוסט-טראומה?
3: תראה, אני לא פסיכולוגית, אבל אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה נורא חזק בדור הזה של השנים האחרונות, של המון המון אירועים אה, של ילדות וילדים שמתבודדים, שמתקשים ליצור חברויות. אה, הנושא של אובדנות עלה באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אה, שוטטות, ילדות וילדים, נערים ונערות צעירים שלא מוצאים את עצמם. ויש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב בבית ספר, במערכת החינוך בכלל, להחזיר את הילדים האלה ולטפל בדור הזה. הוא דור שאנחנו נורא נורא דואגים לו. לא, אני כן רוצה לצד זה להגיד שזה דור של, שגדל אחרת מאיתנו. זאת אומרת, הם מאוד מודעים והם מבריקים והם מאוד דיגיטליים. הם, הם באמת משהו מיוחד. אני מאמינה בהם, אבל הם צריכים המון עזרה. וגם כשהחזרנו אותם עכשיו לבית ספר, ראינו כמה אנחנו צריכים להיות עסוקים בלבנות להם את החוסן. זה, זה אירוע לא פשוט, אני חושבת שהיום זו רולטה. אנחנו בעצם לא יכולים לדעת, אנחנו כן... יכול
1: ליפול טיל בבית ספר שלך.
3: נכון, יכול ליפול, והיו אזעקות, ורצנו כולנו למקלטים. וזה מאוד מלחיץ, וזה מפחיד. אני דווקא חושבת שבית ספר הוא מקום מאוד מוגן. אני חושבת שהבעיה זה המעברים, הדרך מהבית לבית ספר, והדרך מבית ספר חזרה הביתה. הנסיעות מפחידות, הורים מאוד חוששים שהילדים שלהם ייסעו בתחבורה ציבורית. אנחנו בבית ספר יצרנו ככה בתוך הקהילה שלנו הסעות של ההורים, אבל זה באמת כל קהילה ומה שמתאים לה. בית ספר עצמו הוא מקום מוגן. אף מנהלת בית ספר לא תפתח עכשיו את בית ספר אם היא לא מרגישה בטוחה שכל מי שהיא הזמינה לתוך בית ספר הגיע תוך דקה וחצי למרחב מוגן, לממ"ד או למקלט.
1: שיש מספיק מקומות בכלל.
3: נכון. כל בית ספר זה באמת סיפור אחר, יש בתי ספר מאוד גדולים, תיכונים מאוד גדולים. שאין להם מספיק מקלטים ומרחבים מוגנים, ולכן הם יוצרים איזושהי למידה היברידית שהם כן דואגים, ואני יודעת את זה מהרבה בתי ספר תיכונים גדולים בעיר תל אביב, שהם כן דואגים שילדות וילדים יגיעו לבית ספר במשמרות, והם בונים מערכות מאוד מאוד מיוחדות, ויוצאים מגדרם כדי לא לחזור באמת לתקופה הזו של הבידוד המאוד מאוד קשה.
1: דברנו בעיקר על בתי הספר במרכז, אבל אנחנו מדברים גם על מפונים, מאות אלפי אנשים גם בצפון, גם uh, בדרום. אפשר בכלל להחזיר אותם לאיזושהי מסגרת לימודית?
0: אני סיירתי גם בכפרה במכביה וגם בשפיים. בשפיים הם, הם מאורגנים מעצם טבעם לתת מסגרת חינוכית לתלמידים שלהם בקיבוץ, ולכן היה יותר קל גם לאכלס ו- ולגרום לתלמידים המפונים. להגיע לכיתות. לא שאני חושבת שמתבצעת שם ממש למידה, אבל לפחות המסגרת חשובה. בכפר ומכביה, אז באמת עשו מהלך מצוין, פתחו בניין שלם שחולק לכיתות על פי שתי שכבות גיל. הילדים מגיעים, הבוגרים יותר משוטטים עם כדור ביד בחוץ, ואין להם ראש ואין להם פנאי לזה, ולכן אני חושבת ש... אם נדבר על הדור הזה, אני לא יודעת אם זה דור אחד או שניים, אבל כבר זה דור שיהיה לו הרבה מאוד חסר.
1: מה, מתמטיקה, אנגלית, עברית? בכל מה... המקצועות,
0: בכל המקצועות. מדברים על זה
1: שבקורונה ילדים בכיתה ד' לא יודעים לקרוא.
0: אני אומרת לך, ילדים של כיתה א' בקורונה הם היום בכיתה ד', ואני אומרת לך שאני יודעת. הם לא קוראים טוב, אני לא רוצה להגיד לא יודעים לקרוא, הם לא קוראים טוב, חשבון פעולות פשוטות, מתקשים. ולכן החסר הזה, שהוא הבסיס ללמידה בכלל, בכל מקצוע שהוא, ילווה אותם בהמשך החיים האקדמיים הלימודיים שלהם.
1: ואת רואה את משרד החינוך מתערב פה, מנסה לעזור להם, או שפשוט תמשיכו הלאה?
0: משרד החינוך, אני חושבת, מנסה ככל יכולתו, אבל אף אחד אה, בעולם, אני חושבת, לא, לא היה מוכן לסיטואציה כזאת של שני משברים, משבר עודף משבר, אה, וחסר כזה של שעות לימוד. ולכן, אה, מה שצריך לדאוג לילדים הללו, וכשאני הקמתי את ועדת, אה, ועדת תירוש בראשותי לעניין הבגרות בקורונה, דאגתי שוועד ראשי האוניברסיטאות יחתום. פשוט מכתב חתום, מסמך חתום, שהתלמידים של מחזורים אלה ואלה, כולל כיתות י' בזמנו, לא ייפגעו בענייני סף הכניסה לאוניברסיטה. כי, כי אם הם ילכו להיבחן במה שהם צריכים, או להביא את הציונים, ש, שזה הסף לכניסה לאקדמיה, הם ברובם לא יצליחו.
1: אבל את גם לא רוצה רופאים שלא יודעים פעולות בסיסיות בחשבון ולא יודעים לחשב, או לבורנט שלא יצליח להבין בדיקות דם. זאת אומרת, יש כן דברים מסוימים שצריך להגיע אליהם לאוניברסיטה. אני להם לא מאמינה לא
0: ומקווה, גם כבוגר אתה קולט הרבה יותר מהר, וגם אתה מתמקד יותר במה שאתה רוצה לעסוק בו. בית ספר נותן לך מרחב שלם שאתה לא תמיד משתמש. לא...
1: אם יהיו פערים בתנ״ך, את אומרת זה פחות נורא.
0: אני לא רוצה לומר את זה, כן? זו סוגיה פוליטית כבר. לגמרי, חלילה, אבל זה לא דבר שאתה הולך לעסוק בו בעיקר. ולכן, אין לי בעיה, אני רואה גם תלמידים שיצאו בלי בגרות, והם פשוט מצליחים בענק לאחר מכן, כי פתאום, אתה יודע, האסימון נפל, והם הבינו שכבוגרים הם צריכים להשקיע, והם משקיעים, והם מצליחים.
1: שרית השיח עם התלמידים כרגע, הם באמת מפחדים על שלומם, לא חושבים שיש מספיק מאבטחים עם נשק בכניסה לבית ספר, או שנותנים להם לבוא לבית ספר, רצים לבית ספר, בואו נשחק עם החברים, איך? ואיך זה מתנהל.
3: קודם כל, אולי נגיד שאנחנו כבר שלושה שבועות בתוך הסיפור הזה, קצת יותר. ובעצם השבוע הראשון היה שבוע שכולו היה למידה מרחוק לכולם, פיקוד העורף עדיין לא נתן אישור לחזור לבתי הספר. אז השיח הרגשי ולבדוק מי על המפגשים ומי לא הגיע, ושיחות עם המחנכות, ופנייה של היועצות למשפחות לראות, לעשות איזשהו מיפוי של כל משפחה ומה המצב, כבר נעשה הרבה זמן. אנחנו כבר יש לנו איזשהו מיפוי של מה שקורה בכל אחד מהבתים. וברגע שהייתה החזרה לבית הספר, ברגע שפיקוד העורף נתן את האישור, אנחנו, למשל, תוכנית, ופה אני מאוד מברכת את האוטונומיה, גם הרשותית, וגם את מה שנתנו לנו כמנהלות ומנהלי בית ספר רגע לבדוק מה נכון עבורנו, זה שאנחנו למשל בבית ספר החלטנו שכל מי שרוצה לבוא לבית ספר יכול להירשם יום מראש, אנחנו נכין את מערכת השעות, נכין את הצוות, וכל מי שעדיין חושש להגיע לבית ספר, אם זה ההורים, אם זה הילדים, לפעמים דרך אגב הילדים מאוד רוצים להגיע, אבל המשפחות חוששות, יקבל מערכת שלהם
1: או זום, או ספר, של ההורים,
3: בחירה לחלוטין, אני חושבת שזה היה מאוד נכון לסיטואציה, אני חושבת שזה גם הביע איזושהי הבנה שלנו כ- כ- כבית ספר. במצב של המשפחות, במצב של הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת הזאת, וגם נתן קצת להתרגל, לשמוע מה קורה עם ילדים וילדות שכן מגיעים לבית ספר, איך הם מרגישים, איך עבר היום, האם באמת מרגישים בטוח, ולאט לאט גם ראינו איך האחוזים עולים. זאת אומרת, התחלנו uh, לפני uh, שבוע וחצי עם 30% מהתלמידים שחזרו לבית ספר, היום 89% מהתלמידים הגיעו. זאת אומרת, יש צורך מאוד גדול, ובשיחות שיש לנו עם התלמידים, הם אומרים, נשבר לנו מהזום, לא מסוגלים ללמוד בזום, לא רוצים ללמוד בזום. אז זום אני נורא מבודדת, אני מאוד צריכה לגייס את עצמי ללמידה עצמית, אני צריכה מסוגלות מאוד גבוהה כדי לעשות את זה. אנחנו מדברים על ילדים שיש להם עוד פערים בשפה אנגלית ומתמטיקה, אז עכשיו לגייס את עצמי לבד לתוך למידה. כשאני נמצא בתוך הבית, כשכל המרחב הוא מרחב שהוא לא לימודי, כשברקע האחים שלי וההורים שלי שלא עובדים כי הם צריכים לעבוד מהבית, כי קטנים, זאת אומרת, החזרה הזאת לבית ספר הייתה עבור רובם הצלה לצד זה, יש משפחות שבוחרות עדיין לא להגיע, ואנחנו כרגע בשלב שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו מגיעות לביקורי בית. אני חושבת שנדרשת המון המון רגישות, וגם המון גמישות, גמישות ניהולית, ויציאה מחוץ לקופסה, וגם לטפל בצוות של בית ספר.
1: גם המורים עצמם נפגעו, ואולי יש להם קרובים שנהרגו, מילואים.
3: לגמרי, מילואים. יש לנו הרבה, הרבה מהצוות החינוכי הוא צוות צעיר.
1: יש ילדים קטנים בבית. יש
3: ילדים קטנים שעבורם המסגרות החינוכיות לא נפתחות, יש חברים טובים שנהרגו במסיבה, יש בני זוג שמגויסים לחזית. אז התפקיד שלנו כהנהלת בית ספר זה גם מאוד לחזק את תחושת המסוגלות והחוסן של הצוות להגיע בכלל לבית ספר, להגיע גם פיזית, אבל גם להיות פנויים רגשית, לעשות שיח חברתי רגשי. לתרגל מתמטיקה, לתרגל אנגלית. אנחנו, במהלך השבועות שקדמו עד להגעה לבית ספר, עשינו המון מפגשים בזום עם הצוות עם השירות הפסיכולוגי החינוכי. מי שאיתרנו שנמצאים במצוקה רגשית מאוד קשה, הצמדנו הדרכה פרטית. עשינו את אותו דבר, דרך אגב, גם עם ההורים. מרכז ההורות בתל אביב מלווה את בתי הספר, אז גם הייתה הדרכה קבוצתית להורים, והורים שרצו ליווי פרטני אישי גם קיבלו את זה. זאת אומרת, יש פה, <laughs> רבים, כדי לטפל בכל הזירות בתוך בית ספר, ושאלת משהו על מאבטחים וחמושים. אז כמובן שהייתה חרדה מאוד גדולה לקראת החזרה לבית ספר, ואנחנו למשל בית ספר שבשגרה, השומר שלנו הוא לא חמוש, הוא איש יקר ואנחנו מאוד אוהבות אותו, אבל הוא לא חמוש. וזה היה סוג של להרים את הדגל ולהגיד אנחנו נחזור לבית ספר בתנאי שיהיה מאבטח חמוש מיד, מאבטח חמוש הוצמד, סיירים של סלע חמושים שמסתובבים באזור מוסדות החינוך, חלקם רכובים על אופנועים, מגיעים במהירות, כיתות הכוננות של המילואים של פיקוד העורף, חיילים עם נשק שמסתובבים גם סביב בית ספר. אז כן יש תחושה של מוגנות, ושוב, אבל התחושה האישית, אני חושבת שכל עוד לא חזרו 100% מהתלמידים לבית ספר, זאת אומרת שעדיין יש משפחות שנמצאות בחרדה מאוד גדולה.
1: אפרופו קונספציות, אולי זה הזמן למשרד החינוך גם לחשוב על הטווח הבינוני או הארוך, למשל לבטל חופשת חנוכה, לקצר את חופשת הקיץ, לחשוב איך סוגרים את הפערים האלה, השנתיים שהיו בקורונה, התקופה שיהיה עכשיו, או שאף אחד לא בנוי לזה ולא מסוגל?
0: כרגע אני לא חושבת שפנויים לזה, אבל אני, עדיין בבית, מעיד על כך שיש חרדה בתוך המשפחה. חרדה של ההורים כנראה, שלא שולחים את הילדים, או לחילופין של הילדים עצמם, שלא פוחדים. ולכן צריך לוודא שגם הם מקבלים את הטיפול הנאות. ובאשר לטיפול הנאות, אני יודעת משנים שיש מחסור אדיר של פסיכולוגים, תקנים לפסיכולוגים, גם בפסיכולוגיה הציבורית. גם uh, הפסיכולוגיה שניתנת לבתי הספר, התקנים חסרים מאוד, ועם כל הרצון הטוב לתת מענה, אז צריך לשים את זה על השולחן. עכשיו לשאלתך אם משרד החינוך חושב על זה. אני חושבת שכל הדבר בעיתו, מה שקרה לנו היה כל כך בלתי צפוי, ואף אחד גם לא יודע להעריך לכמה זמן זה יימשך. אני מאמינה שיעשו ככל שניתן על מנת לאפשר יותר זמן למידה ומסגרות חינוכיות ומסגרות חברתיות לילדים. אני מניסיון אומרת שבעניין הזה צריך ל... להתמודד עם ארגוני המורים, זה לא סיפור קל. שלא רוצים
1: ללמד בחנוכה ולא בקיץ.
0: הארגונים הם מאוד מאוד נוקשים, אני מקווה שליבם יתרכך לנוכח הזוועות ש... שכולנו חווים, ושהם יאפשרו גמישות יצירתית, שלא תעיד על הבאות, כן? שזה יהיה רק לעניין הזה ספציפית.
1: להבטיח שלא יהיה פה דור אבוד.
0: אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: רונית תירוש, שרית פקרמן, תודה רבה.
0: תודה. תודה
1: לך. עד כאן הפרק השני לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף רידמן,